1: Es cierto que el estancamiento y la decadencia económica de España se debe a que no está suficientemente industrializada. Veámoslo. Esta semana se malinterpretaron unas declaraciones del consejero delegado de Volkswagen como anunciando la desaparición de la marca SEAT. Finalmente, el propio consejero delegado ha matizado esas palabras y ha aclarado que no se refería a enterrar, a suprimir, a hacer desaparecer la marca SEAT, sino a reorientar la estrategia de SEAT para que se coloque, para que conquiste otros mercados. En todo caso, nada más nos enteramos de la posible desaparición de la marca SEAT, fueron muchos quienes en España tomaron esa desaparición como un símbolo del ocaso económico de España. Básicamente lo que argumentaban muchas de estas personas es que SEAT, la principal, la más importante marca automovilística nacida en España, simbolizaba el proceso de industrialización de España que permitió al país desarrollarse y que permitió el florecimiento de una importante clase media nacional. Ahora, con el fin de la marca SEAT, se estaría a su vez simbolizando el declive industrial de España, el estancamiento económico del país y también el achicamiento de sus clases medias. Esta narrativa, la idea de que España se está desindustrializando, a diferencia de otras potencias económicas internacionales, y que esta desindustrialización está condenando al país al estancamiento económico y al achicamiento de sus clases medias, es una narrativa muy problemática. No porque España no tenga muy serios problemas económicos, sino porque, como ahora veremos, esos problemas económicos no tienen por qué nacer de su desindustrialización. Primero, no es cierto que solo España se esté desindustrializando en el sentido de que su industria vaya perdiendo peso dentro de su Producto Interior Bruto. Como podemos ver en este gráfico, el peso de la industria manufacturera sobre el PIB de España ha pasado en los últimos 30 años de aproximadamente el 16,3% al actual 11,6% pero esta no es una tendencia que se dé únicamente en nuestro país. El peso de la industria manufacturera sobre el PIB mundial ha pasado en los últimos 30 años de aproximadamente el 19% al actual 16,2%. La industria ha perdido más peso en España y representa un menor porcentaje del PIB en España, pero aún así no estamos ante un fenómeno que únicamente se haya dado en nuestro país. Del mismo modo que a lo largo de las últimas décadas la agricultura ha ido perdiendo peso en el PIB, La industria, en todas partes, también ha ido perdiendo peso en el PIB. Incluso en China, una economía que depende de manera muy intensa de su industria, incluso en China, la industria manufacturera ha ido perdiendo peso en el PIB. En los últimos 20 años, no en los últimos 30, sino en los últimos 20 años, la industria manufacturera china ha pasado de representar el 32% del PIB a representar el 28%. Segundo, no es cierto que una economía, para ser rica, para ser próspera, deba ser una economía fuertemente industrializada. Es cierto que en Europa tenemos ejemplos de economías más ricas que España, incluso bastante más ricas que España, que también están más industrializadas que España. Por ejemplo, en Suiza la industria pesa el 17,8% del PIB. En Finlandia pesa el 15,8%, en Austria el 15,6% y, sobre todo, quizá el ejemplo más claro, más evidente, sea el de Alemania, donde la industria pesa el 18,5% del PIB. Pero también tenemos ejemplos de países europeos más ricos que España que están más o menos igual de industrializados que España o menos industrializados. Por ejemplo, en Suecia y en Bélgica la industria pesa el 12,6% del PIB. Solo un punto más que en el caso de España. En Países Bajos la industria aporta el 11% del PIB, frente al 11,6% de España. En Dinamarca la industria aporta el 10,9% del PIB y en Reino Unido el 8,4%. No he mencionado a Estados Unidos por no ser un país europeo, pero en Estados Unidos la industria aporta cerca del 11% del PIB, nuevamente por debajo de España. Es decir, se puede ser rico a través de otras actividades dentro de tu PIB que generan mucho valor añadido. El valor añadido no lo tienes por qué generar específicamente a través de la industria. Y en tercer lugar, hay otro país que está menos industrializado de España y del que quiero hablar específicamente porque muchas veces se lo coloca como ejemplo de política industrial intervencionista de la que debería imitar España para no desindustrializarse. Y ese país es Francia. Por ejemplo, en el caso de Seat y las automovilísticas, el Estado francés posee accionarialmente el 15% del capital social de Renault. Es su accionista mayoritario, aunque con muy poquita diferencia frente a Nissan. Y supuestamente esta participación industrial del Estado francés en Renault garantizaría que esta automovilística siga siendo francesa y que el gobierno francés tenga bastante que decir en la orientación estratégica de la misma. De tal manera que si el Estado español hubiese conservado una participación industrial significativa en SEAT, la marca de automóviles española no tendría por qué desaparecer y SEAT podría haberse utilizado dentro de los planes de desarrollo económico de España. Por tanto, Francia sería una especie de ejemplo a seguir para España en materia de política industrial. Pero, como ya he dicho, Francia está menos industrializada que España. La industria manufacturera francesa pesa el 9,3% de su PIB, frente al 11,6% de España. No solo eso, uno podría decir, si la industria francesa pesa menos en el PIB de Francia que la industria española en el PIB de España... Pero es que el PIB de Francia es mucho mayor que el PIB de España. Por tanto, Francia tiene más industria que España. Pero claro, Francia también tiene más habitantes que España. Por tanto, este argumento en todo caso podría ser relevante en términos de valor añadido industrial por habitante, de PIB industrial por habitante. ¿Tiene Francia más industria por habitante que España? Pues tampoco. El PIB de Francia en paridad de poder adquisitivo, es decir, corrigiendo por los diferenciales de precios entre países, fue el año pasado de 55.500 dólares internacionales, mientras que el PIB per cápita de España, en paridad de poder adquisitivo, fue el año pasado de 45.825 dólares internacionales. Pues bien, si la industria francesa aporta el 9,3% de su PIB, eso significa que la industria francesa también aporta el 9,3% de su renta per cápita y el 9,3% de 55.500 dólares internacionales son 5.160 dólares internacionales. Dicho de otra manera, en términos promedio, la industria cita en Francia explica alrededor de 5.150 dólares internacionales de la renta de los residentes en Francia. En cambio, en el caso de España, el 11,6% de 45.825 dólares internacionales son 5.315 dólares internacionales. Es decir, que la industria española genera más renta per cápita por habitante que la industria francesa. Con lo anterior no pretendo afirmar que un país no pueda desarrollarse y no pueda convertirse en un país muy rico gracias a su industria. Hay países que son muy ricos porque tienen una industria muy potente, pero también hay países que son muy ricos sin necesidad de tener una industria muy potente. La clave no es necesariamente industrializarse de manera indefinida y de manera creciente. La clave es incrementar continuadamente la productividad del sistema económico, es decir, generar más valor añadido por recurso utilizado. Y ese incremento de la productividad lo podemos experimentar en la agricultura, en la industria o en los servicios. De hecho, a día de hoy es muy común que haya países ricos porque generan mucho valor añadido a través de los servicios. Muchas personas caen en el error de extrapolar tendencias históricas. Como todos los países se han desarrollado inicialmente con su industrialización, pasando del sector primario al sector secundario creen que si esa industrialización continuara indefinidamente, ese desarrollo también continuaría indefinidamente. Pero eso ni es posible en el conjunto del planeta, porque ya hemos visto que el peso de la industria en el conjunto del mundo ha ido cayendo, y ha ido cayendo porque la productividad en la fabricación de manufacturas ha aumentado más que nuestra demanda de manufacturas, con lo cual no solo no es posible que todos los países se industrialicen crecientemente, sino que además si tú fuerzas una industrialización para la que no posees una ventaja comparativa frente a otras economías rivales, entonces por mucho que perpetúes forzosamente ese proceso de industrialización, no te vas a enriquecer más, te vas a empobrecer. Por tanto, sí, España tiene problemas económicos serios, pero esos problemas económicos serios no tienen por qué derivar de haberse desindustrializado. Todas las economías del mundo se han desindustrializado en mayor o menor medida y no todas ellas tienen problemas económicos. Es más, hay economías, incluso vecinas, que están menos industrializadas que nosotros y que son más ricas y que tienen mayor dinamismo que nosotros. Por consiguiente, no ofrezcamos un mal diagnóstico del problema de fondo...